Välkommen till avsnitt nummer 37 av Savepunkt. Jag som pratar nu heter Samson och med mig ikväll har jag Martin. Hej! Och Jorge. Ja. Alex är som vanligt upptagen med någon slags sån här verklig sak. Han påstår att det har att göra med hans flickvän och hennes familj. Jag vet inte, jag tror att det är påhittad allihopa. Ja, han har ingen flickvän egentligen. Nej, jag tror inte det heller faktiskt. Hur som helst i alla fall, det här är ju försök nummer två här då. Vi spelade ju in förra veckan, men på grund av teknikens värld så skete det ju sig. Tack för det, Seagate. Men, nu är vi tillbaka, full rulle och eh, veckans schema ser ut som följer. Vi börjar med veckans intryck som vanligt, där vi pratar om vad som har hänt i spelvärlden sedan sist. Därefter har vi en diskussion angående guider, FAQs och walkthroughs. Sen tar vi och lite på musik i Martins jukebox och rundar vidare mot en indie-rapport. Och vi avslutar med en diskussion om DRM och andra slutna system. Innan vi sätter igång med allt det här dock så vill ju Jorge berätta lite om vad våra lyssnare har sagt till oss. Då, då, då går vi tillbaka då till avsnitt 36 då, Back in the Day. Då vi fick så här jättelånga brev som vi inte hörde mig läsa upp sist på grund av att Samson sabbade. Um, och Anders börjar då med... Än en gång så har du fel angående DJ Hero Samson. Uh, för det första så kan man inte fejla en låt stora kapsbokstäver. Det var lite nubbigt skrivet men okej. Okay. Uh, sen så måste du dessutom uh, plocka en av de enklare låtarna. Det finns ju en del. Uh, du får komma upp och testa ordentligt pojkvasket. Och så fortsätter han med. Till er andra som fortfarande funderar på DJ Hero. Uh, kan läsa en recension här. Så länkar han till vår kära gameplayersida då. Ja, uh, ja An- Anders har ju helt förstått... Inte alls vad jag pratade om överhuvudtaget Jag pratade inte om att jag klarade låten Jag pratade om att jag fick bra betyg på låten Vilket är en jävla skillnad Jag är väl medveten om att det inte går att fejla i spelet Däremot så går det att fejla på kommentarer Och eh, grattis Anders, det är bara början från början <laughs> Det var lite taskigt så. Ja, han får faktiskt skylla sig själv i det här läget Då ska vi se, och Lefiru skriver följande jag älskade Gameboy eftersom det var det enda jag hade att spela på. Det var dessutom den första kontakten jag hade med Zelda. Och Wario för den delen. Jag har aldrig spelat ett Wario-spel. Inte ett enda? Nej, faktiskt inte. Jag har bara sett han på bild. Jag har inte spelat Super Mario Land då? <laughs> uh, nej, det har jag inte gjort. Oj. Vad är det? Mycket har missat. Mm. I alla fall. Uh, angående svårighetsgraden i spel. Jag är en upptagen människa nu. Uh, förut var jag en spelare som spelade en massa spel och då hade man kanske pengar till ett spel i månaden max. Då valde jag oftast hard i svårighetsgrad. Uh, nu har man råd med alla spel som kommer ut. Uh, nu spelar jag för upplevelsen uh, mycket mera. Nu väljer jag oftast också hard men ganska snabbt. Jag går ganska snabbt ner på normal eftersom jag inte har tid att nöta spelen eftersom jag har inte andra spel jag vill spela. Uh, man kan väl nästan hålla med om man vill Ja och nej. Alltså, vissa spel är ju väldigt lika andra spel. Jag menar jag, när jag spelar tar upp Left 4 Dead 2 som jag nyligen gjort här i veckan. Det är inte så att jag behöver börja på Easy bara för att det är ett nytt spel. Utan jag, jag har ju, det är ju bara att sätta sig ner och spela. Liksom. Så även där, jag, jag är inte riktigt med honom här på, 100, ja, på alla punkter. Men ja, gå vidare. Ja, Martin måste hålla med till 100% för att fortfarande spela Diablo. <laughs> uh, då ska vi se. Och sen så klankar han ner på CS-spelare vilket vi uppskattar väldigt mycket. Uh, jag gillar verkligen inte CS-spelare. Så. <laughs> Nej, 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 nej. CS-spelare är en fruktansvärt tragisk kapitel i spelvärlden. Jag håller helt med. Där kan du sitta på uh, Jimmy Stone skriver 
har lyssnat till starten och har inte kommenterat tidigare. Ni är här klart en trevlig podcast. Ni är helt klart den trevligaste podcasten i Sverige. Det tackar vi för. Ja, tycker jag också. Jag håller helt med om det där. Man kan lära känna er på direkt om ni har väldigt starka personligheter. Också mycket intressanta diskussioner till skillnad från andra podcaster som mest upp nyheter, releaser, vad de har spelat etc. Ändå jag kan klara på att ni inte har gäster med så ofta längre. Jag skulle gärna säga gäst i vart annat av tredje avsnitt i alla fall. Och så får vi fem av fem där. Ja, vad händer med gästen, Samson? <laughs> ja, i det förra avsnitt 37, det som inte blev klart, då hade vi en gäst. Då var det Angelica Norgren som var här. Även känd som Xbox-flicka. Men ja, alltså... Vi, vi tar gärna in fler gäster. Det handlar väl mest om att vi ska hitta människor som är villiga att gästa oss och som vi vill ha med. Och man vill inte alltid köra samma gäster som man har kört tidigare. Så det är väl en kombination av att vi har mindre tid idag att söka upp dem. Så vem skulle vara drömgästen? Emoto, kanske. Jag vet inte. Gabe Newell skulle vara skitkul att vara Med det. Eh, chefen på Valve. Uh, och Martin. Typ snubben mm. som kom på Diablo antagligen. <laughs> Nej, någon som gör spelmusik. Hyrspeck. Mats eller Hyrspeck för den delen också, absolut. Kan de svenska? Nej, tror jag inte. <laughs> Tyska eller japanska, möjligtvis någon knacklig engelska. Ja. Jag skulle ha Peter Mollen i här. <laughs> Såklart. Så hade jag haft massor av så här first ever som man avslöjar för oss. Så vi kan sätta ut och spela en massa lyssnar. Det du kan det vara bra. Länge sedan vi pratade om honom. Mm. Och sen har vi Aloysius på Gameplay-forumet som uh, håller med uh, Anders där lite, tror jag. Uh, jag tror att Samson riskerar att missa sin stora talang uh, när han alltid har sina uh, kritiska glasögon på sig. Tänk om Wayne Gretzky hade haft samma inställning när han började spela uh, hockey uh, som Samson har till DJ Hero. Då ser han Gretzky här då. Ja, fan fasen, nu har jag dribblat bort två pass och lagt upp i min krysset. Och jag har bara spelat det här spelet en stund. Vad värdelöst, nu kan vi hem och testa det här backgammon istället. <laughs> ja. ja jag, jag tror ju inte riktigt att det är samma nivå här Jag är inte bra på DJ Hero Det är DJ Hero som inte är svårt Det är en jävla skillnad Hockey det är ett jävla konstform att vara bra på Framförallt om man ska vara så bra som Wayne Gretzky Så att jag, jag förstår var du är på väg någonstans Men jag håller inte med Och sen så går vi då vidare till att din hårdisk jord i avsnitt 36,5 <laughs> Uh, och Clefirius börjar med Finns det några bra hårddiskmärken kvar? Jag trodde personligen att Seagate uh, var kvalitet som det enda märket uh, jag inte har pajat. Uh, kanske du ska sätta på en SDD, eller SSD och detta kan. Jag är bra sugen på en SSD nu efter det här. Alltså. Mm. <laughs> Samtidigt är det ju så sanslöst dyra så jag vet inte. Ah, var inte du som har någon tack gigantisk jävla hårdisk från hem? Jo, det har jag ju också, men ändå. Och MH76 skriver, MH76 är tillbaka, jag hoppas jag är saknad. <laughs> ja. äh, angående hårdisken så köpte jag med en Seagate äh, Momentus från en halvtum för cirka sex månader sedan. Men inga problem ännu. Äh, som tur är tar jag minst en gång i veckan backup på disken, en gammal vana äh, att vara paranoid. Uh, när man nämner hur viktigt det är med säkerhetskopia får man svara att uh, onödigt med backup kraschat hårdisk händer inte mig. Det säger jag också. Ja, det, det är väl lite så man brukar resonera, men sen så kommer det den dagen och då, då skiten går sönder. Men alltså det enda jag har varit med pajade hårdisk är att de har varit så här sunkigt gamla. Och då har den bara havererat och dött för att de har varit tio år sedan. Nej, inte, men ändå. 
Det känns som att Hardy ska ha en mission på 4-5 år högt, så måste vi nästan bita en låg under för jävligt om. Och det var allt för eh, veckans postsäck. Då har vi kommit till veckans intryck. Det första vi ska ta upp det är en advokatbyrå i Storbritannien som heter Abington Law som undersöker ifall de kan stämma Microsoft för hårdvarubärningar från Xbox Live. Mm-hmm. Okej, okay. lycka till! <laughs> det Abington Law syftar på är ju inte att det på något sätt skulle vara olagligt för dem att stänga ut maskiner från Xbox Live utan snarare att man skulle ha tajmat det med flit så att det skulle ske precis innan Modern Warfare 2. <laughs> jag gillar tanken på att Abington Law tror att Microsoft Som är ett av de största företagen i världshistorien Är så desperata efter pengar <laughs> Att de gör på det här viset Alltså jag måste säga att För att vara ett företag som, som brottas med piratkopiering Så är ju Microsofts lösning det kanske inte är så kul att bli avstängd från Xbox Live för att man har moddat sin mjuk eller sin hårdvara. Men alternativet att göra som musikbranschen gör, att man liksom stämmer skiten ur användarna på så här typ 10 000 gånger beloppet av vad låten som de har tankat hem kostar, så känns det som att, att bli avstängd från Xbox Live är en ganska så okej lösning, så att säga. Jo, absolut. Men man liksom, det är någonting man får räkna med. Uh, när man kopplar upp med, liksom, den officiella portalen för att spelande på Xbox. Det är klart som fan att man liksom, förr eller senare blir upptäckt. Då får man stå sitt kast. Liksom. Det, är, det är inget mer med det. Det kan jag hålla med om. Att, liksom, har man en månadmaskin och den blir bannad som min blev för övrigt. Jag vill bara bita det sura. Ja, men alltså, vet man, jag, jag förstår om man har liksom köpt en begagnad och inte hade en aning om att man hade en flashad DVD. Då kan det ju kännas lite så här, jaha ja. Oh ja, men det var väl jävligt tråkigt. Och så kan man väl kanske vara lite sur på killen som sålde den till en. Men vad fan, har man moddat maskinen då är man avstängd? Det vet, fattar väl vilken liksom, vettig människa som helst att det är inte okej. Okay, liksom. mm. yeah. Ja, förresten. De har börjat dumpa de här maskinerna på blocket. <laughs> för 2000 spänn styck i genomsnitt. Holy crap. Yes. Varför så dyrt? Det, det finns ju säkert folk som säljer sin uh, Ring of Doom Death-mög-konsol på blocket <laughs> utan att säga det. Alltså Köper det, det, en färd och kopplar in den. Åh, oh, några röda lampor, vad har hänt? Det tycker jag förvisso inte är lika farligt. Uh, för det kan man ändå fixa, liksom. det kan man få fixat. Okay, liksom. Om man har man inte garanti så kan man ändå skicka in den till andra ställen och få den fixad. Mm. Men, men köper man en 360 eller en Bernard från Live, alltså det måste vara jävligt <laughs> Det känns som en sån sak som man nog är tvungen att berätta i förväg. Mm. Ja. Men just också att, att det skulle vara för att Modern Warfare 2 släpps. <laughs> hur, hur kopplar de ihop det? Det är inte ens Microsoft som släpper spelet. Nej, men jag tror att de har tänkt så här. I och med att Modern Warfare 2 är ett extremt populärt online-spel. Så om man ser till att folk blir bannade precis innan spelet släpps. Då kommer ju folk behöva gå och köpa en ny Xbox. Jo, för att om vi kunna... går tillbaka ett år. När kom Banhammer? Uh, när var det då? Det minns jag faktiskt inte riktigt. Var det inte i samma veva som Medexe? Jo, det var på hösten där och jag tror de hade en på våren också. Året där så innan hade de också ungefär den här tidpunkten. En annan stor Banhammer. De var ju ändå förutsägande ungefär när de kommer. För de kommer ju tillsammans med alla stora uppdateringar. Ja, men är det, är det inte ganska regelbundet än på våren än på hösten? Som med deras allmänna liksom, dashboard-uppdateringar? Ja, det är inget nytt direkt. 
Nej, precis. Jag vet inte. Ja, Abington Law har nog inget case överhuvudtaget. Särskilt inte när det väldigt tydligt står i användarvillkoren för Xbox Live att det är inte är okej okay att modda den och koppla upp sig. Men om man har blivit bannad så kan man se på den ljusa sidan. Man kan köpa den nya Modern Warfare-konsolen med 240 gigs hårdisk. 250 till och med. 250, uh. <laughs> Ja, det är trevligt. Jag undrar lite hur de har gjort det. För tidigare fanns det alltså en mjukvarukap som, som gjorde att Xboxen inte kunde känna av en hårdisk större än 120. De kanske släppte det här 64 bitarnas dashboard istället. Oh, spännande. <laughs> Äntligen har det kommit en funktion för att kunna spela Playstation Portable på nätet ordentligt. Playstation Portable-spel har ju länge haft det här bekymret att man kan välja att ha antingen så kopplar man upp sig via infrastruktur, det vill säga att man går ut på nätet för multiplayer, eller så kör man ad hoc då, att man måste befinna sig inom samma område. Äntligen har Sony fattat att vi kanske vill spela med folk som befinner sig på, i andra rum också. <laughs> så med den senaste uppdateringen på Playstation 3 så kan man då synka Playstation 3-an med sin PSP Genom wifi Och sen måste, måste PS3 också vara uppe på nätet Med eh, Ethernet-kabel Då kommer du via ett mjukvara I Playstation 3 igen Spela så att säga ad hoc Inom citationstecken över nätet Känns lite som en retconning Kan jag inte bara säga att så här, från och med nu måste alla ha Spel som har multiplayer ha online multiplayer Och så var det liksom inte mer med det Så som man till exempel har gjort från Microsofts sida Nej, för Mark- eller för Sony förstår inte Man spelar online jag tycker att det är liksom De har passerat till stadion Nu har de fattat att det här med online är någonting som är värt att ha De pratar ju om att de ska börja ta betalt för PSN Så småningom här Vad kan det hända då? Ja, alltså det, de kommer ju göra som så att då ska de i så fall ha någon slags premium med medlemskap Att det som det finns idag Det kommer vara gratis Men sen så finns det säkert något typ extra Shohei ovanpå där då Man kan spela alla gamla spel fortfarande Men alla nya nu som betalar mm. Ja, jag tror snarare att det kommer vara så här typ Ja, du kan ha cross-game-chat, men bara om du är premium-medlem, alltså typ sådana saker. Nästa nyhet vi ska ta upp, det är vår gamla härliga Erik Estavillo, minns ni honom? Mm. <laughs> vår, eh, vår underbara lilla, eh, vad ska man kalla honom, han är ett eh, domstolstroll. <laughs> Uh, han blev ju utskrattad över hela världen efter uh, ja, sitt stämningsförsök mot Sony när han blev bannad då från Resistance 2. Nu ska han klämma till Microsoft och Nintendo. <laughs> Det är så här att uh, Erix 360 har fått Red Ring of Death. Och då säger Erik Stavilla att eftersom han är handikappad så har inte han råd med reparation. Och därför vill han nu ha 75 000 dollar What? av Microsoft för den psykiska stressen som han har utstått av att in- tanken på att inte kunna spela. Och då eh, över hur ledsen han är nu när han inte kommer ha råd att betala för en reparation. Hur handikappad är han egentligen? <laughs> mentalt <laughs> ja, <precis. laughs> det, det är bara mentalt Han påstår sig lida av agorafobi Alltså att han är folkskygg mer eller mindre. Han påstår sig lida av OCD eh, Och någon lite andra psykoser eh, ska vi se, Han försöker också stämma Nintendo <laughs> Han tycker nämligen att När Nintendo stängde av hans Tredjepartskanal Homebrew Channel Alltså att man har moddat sin Nintendo Och så har man installerat då en extra mjukvara Som är en kanal som heter Homebrew Channel Där man då kan launcha ja, Homebrew-spel I och med att Erik då tog hem en uppdatering Till sin Wii Så togs den här kanalen bort Eftersom den inte är en del av original firmware 
Och det här är ju någonting som Nintendo har gjort själva då för att förhindra piratkopiering och liknande. Men Eric Estaville tycker att det här får ni inte göra. Det här har jag aldrig gått med på. Så nu ska han stämma Nintendo också. Det här... Eh... Erik börjar ju mer och mer falla ut i en extrem galenskap här. Mm. <laughs> Känner jag. Har han råd att ha både en Playstation 3, Xbox 360 och en Wii. Och har inte råd att reparera sin Xbox. Jag hänger inte med <laughs> Jag förstår inte riktigt heller det. Faktiskt om jag ska vara ärlig. <laughs> och plus att han har ju uppenbarligen eh, råd med liksom, advokatskostnader och liknande. Han som representerar sig själv. Jo, i och för sig. <laughs> det, jag tror att Erik Estavillos problem ligger egentligen i någonting helt annat än vare sig hans ekonomi eller i hans tv-spelande. Alltså man funderar ju lite på om man egentligen bara är en riktigt jävla sniken fitta eller om man faktiskt är riktigt sjuk bara. Ja, lycka till Erik, keep on going strong. Vi följer dig med glädje härifrån. <laughs> När vi ändå är inne på äckliga snorungar så har en 15-årig snorunge från Illinois ringt polisen när hans föräldrar tog ifrån honom hans Xbox. <laughs> <laughs> Då är det som så att säkerhetsföreskrifter kräver att polisen åker ut på alla rapporterade brott. I det här fallet då stöld. Så en polisbil får åka ut till huset, meddela den lilla ungen att hans föräldrar har rätt att ta ifrån honom precis vad fan de vill- <laughs> Sen vänder de på klacken och åker därifrån. Ja, härligt med skattepengar i action där. Ja, jag måste säga att riktigt jävla stort kudos till Illinois-polisen som <laughs> inte ens tar dig med tångbar. Men du är, för, du är 15 år och dina föräldrar tog ifrån dig en leksak. Du får du för fan skärpa dig. <laughs> Sluta slösa skattepengar, snorunge. Möjligtvis om man hade köpt den själv, men det hade man antagligen inte gjort. Men även om man har köpt den själv, var fick han de pengarna ifrån? Det är inte som att en mm. 15-åring har ett jobb. Han kanske inte har gjort reklam. Mm. Ja, okej. Okay, men <laughs> fine. Oavsett vilket så är det dina föräldrar. Så länge du inte är vuxen så har de rätt att göra allting utom att misshandla dig mer eller mindre. Det kommer man säkert gå in på något sätt. Det är inte så att de tog ifrån honom hans Xbox för att vara elaka. Alltså det var ju för att bestraffa honom för någonting han hade gjort. En till sak vi ska ta upp här då Det är eh, Modern Warfare 2 eh, Världens största underhållssläpp Det har väl ingen undgått att höra eh, Boykotter till höger och vänster Och fans har redan hackat det Och det är fusk Och det är eh, finns hur mycket som helst att säga om det här spelet Jag har själv skrivit en krönika om den här berömda scenen i flygplatsen Den kan ni hemskt gärna få gå in och läsa Det finns på Gameplayer Uh, Jorge, du har lite egna erfarenheter av spelet. Har du lust att dela med dig lite? Ja, jag, man kan säga att jag älskar det och hatar det samtidigt. När man väl är inne och spelar är det helt underbart spel. Jag uh, har lite klagomål, det är just att jag tycker det är lite väl lite spelare på, uh, på servarna ibland. Så att vissa banor känns alldeles så stora. Uh, Derailed bland annat, helt jävla värdelös banor som inte har dem där överhuvudtaget. Uh, en annan grej är också att autobalancing. Det finns där, det är utkravat, det är inte aktivt. Och så sitter man här och spelar sex mot två helt plötsligt så bara och man är på cykel för att de andra idioterna inte ville förlora. Och sen så har vi då det här självklara då de försökte köra matchmakingen på, på PC. Eh, vilket måste vara det mest värdelösa som någonsin har gjort. 
att det kan vara så att du, dels är det jävla massa strid när man ska hoppa in i ett party med polar via Steam. Uh, men det blir så här, connecting to host, den går i några sekunder, disconnected, unable to connect to host. Alltså det är massa sådana problem hela jävla tiden i princip. Och utöver det, så när man väl har kommit in i sitt party och ska söka spel, ja, då kickas man in i en lobby, searching for players. I förr igår var i princip helt jävla omöjligt att hitta andra spelare, man liksom, bara för att den kunde inte connecta mot andra så att man bara satt där så dum ut. Den hoppar ju ut hela tiden ett tag, man connectar, searching for players, hittar fyra spelare, två hoppar ut, man kickas ut i lobbyn, man kickas in igen, den söker spelare, hittar några, några hoppar ut, det är bara jävla katastrof för att de har tänkt med överhuvudtaget där. Uh, kan jag rekommendera att man köper spelet? Ja. Faktiskt. Trots allt. Ja, trots allt, för det, det är kul. Och det, det är kul när man kör med folk man, man pratar med liksom och känner sig till det. Är allt. Men alltså, det är alldeles för mycket problem för att vara så stort tycker jag. Ja, det är ju märkligt att det är så här mycket problem med ett sånt här stort spel. Exakt. Jag menar, det, det var ju problem med, med andra storsläpp också. Menar, det var ju till exempel jättesvårt att komma in på en bra server när Halo 3 kom. Ja. Men, men, men Halo 3 är ju också peer-to-peer. Ja, men o- oavsett vilket, det, det problemet var löst efter typ, vad kan det vara, en dag, två dagar. Och det här är ändå liksom Infinity Ward och Activision. Det är liksom ett jävligt duktigt gäng, ett jävligt stort företag. Nu är inte Microsoft små och bungee dåliga på något sätt. Men det känns konstigt att det ens ska uppstå sådana här problem. Har de, alltså, varför tror ni att spara pengar eller? Det här är inget optimalt system på något sätt. Nej, alltså, de, de säger ju att det ska vara optimalt Vilket det inte är Nej, långt. Eh, oh ja, långt ifrån Jag tror att det är så krast att eh, Först och främst så är det, ska det tänkt Att vara ett piratkopieringsskydd I och med att du måste logga in mot IV-nät ja. På samma sätt som du måste logga in mot Xbox Live Då, då blir det ju bannad ifall du har piratkopierat eh, Sen så tror jag att det är så här krassa saker som att eh, Har du dedikerade server Så kan du släppa in saker som man inte vill ha där till exempel egengjorda banor, men du kan inte sälja mapbacks ifall det går att återskapa samma bana väldigt enkelt själv. Mm. Och är det någonting som, som jag menar, mapbacksen till, till ursprungliga Call of Duty, och, och framförallt i Call of Duty um, World at War, sålde ju miljonupplagor av, av dem. Det var liksom bara ett mapback för typ hundra spänn. De var inte de gratis till PS Jag vet att till Modern Warfare är alltså första. Eh, Mapbacken kostade ju ja, 800 microphones eller vad det var, 1200. Men till PC kom de ut gratis. Visst ligger de typ säkert ett halvår senare eller något, men de kom ut gratis. Jo, eh, och det är väl just det att de upptäckte att så här, på, eh, på konsolplattformen där vi har ett peer-to-peer-nätverk mm. där kan vi ta betalt för banor, för där går det inte att göra sina egna. Medan på PC är vi tunna släppa dem gratis, så hur gör vi nu? Mm, vi tar den här peer-to-peer-idén på PC också. Så det är bara bit i sura äppet när man är PC-spelare man, och då vänjer sig vid att allting kommer att kosta pengar. Ja, mer eller mindre. Det jag tror att det är dit vi är på väg. Sen pratar ju också Activision om att de eventuellt ska börja ta betalt på månadsbasis på samma sätt som man gör för um, Xbox Live till exempel. Uh, så att det skulle inte förvåna mig om det också är förberedande inför en sån tjänst. Så att du ska betala mer för att få mindre och det ska funka sämre. Ja, det är så underbart Vi skickar ett liten puss till Bobby Kotick och hans Activision Med det så stänger vi nyheterna för idag Och går vidare på veckans första diskussion
Då ska vi diskutera guider, FAQs och walkthroughs och framförallt eh, vad moralen säger om det hela. Jag får väl vända, ställa frågan högt helt enkelt. Eh, har ni använt er av guider på något sätt någon gång? Hela tiden. <laughs> hela tiden säger du? <laughs> hela tiden. Jag orkar överlag inte fastna i grejer. Eller, jag håller på tills jag inte tycker det är kul längre. Typ en timme kanske. Sen när det är tillräckligt drygt, eller det beror på vad det är för spel också, självklart. Men, men när det blir så irriterande, då, då är det gamefax.com som gäller direkt. <laughs> något, något exempel du kommer på nyligen som du har suttit med? Uh, Batman, Batman Arkham Asylum. Uh, deras uh, Riddler-grejs. Man ska plocka. Uh, men det, det är väl ingenting som egentligen är nödvändigt för spelets fram... Alltså... Nej, det är det inte. Alltså, du kan ju bara köra spelet och skita i lyckan och inte bara ta det. Men jag vill ta det. Ja, eh, Martin, om jag, innan jag frågar dig vad du har, har använt så... Eh, vad, vad säger du rent moraliskt om, om Jorges eh, Gamefax-utnyttjande här på Batman? Mm, nej, men det är väl upp till var och en. Um, just det här med att... Alltså, jag tycker det låter som samma... Jag har inte spelat just det spelet själv, men... Det låter lite som till exempel paketen i Grand Theft Auto. Mm. Så det är liksom det Vill man inte lägga ner x antal hundra timmar på, på spelet så Go for it Ja vi frågade ju också våra lyssnare hur de såg på saken Och eh, Lefyrius skriver att han eh, tidigare hade en regel om en vecka Så satt han fast i en vecka så var det okej okay att kolla en FAQ eh, Nu för tiden så har den där veckan ändrats till ungefär tre timmar han motiverade också här Eftersom jag vill ha så roligt för mina spel som möjligt Dessutom har jag lagt till ett undantag för gömda saker Som till exempel Rhino Holoplans i Ratchet Clank och Crack in Time För det är någonting i spelet som inte bara är en trophy Utan en Rhino tar honom inte framåt i spelet Men det är en cool sak som man vill uppleva Dessutom så finns det ju treasure maps i spelet för att kunna hitta allt och så vidare han tillägger dock också att det känns inte så okej för PK att klicka genren eftersom de är korta spel. Och man kan oftast då fundera på lösningar när man inte spelar spelet. Ja, Martin, du är väl den som har spelat mest PK att klicka, i alla fall av oss närvarande ikväll tror jag. Mm. Det är väl, jag håller väl med till viss del där. Just en, en walkthrough för ett sånt spel. Börjar man tumma lite på det så slutar det med att man spelar igenom hela spelet med, med walkthrough. Om man inte har väldigt hög moralisk ställning så att säga. Men... Um, ja, precis. Um, nej, som sagt, att de är korta, det är väl subjektivt och kanske beroende på när de... Ja, de äldre är väl ganska långa ändå. 
Alltså jag tror att han syftar mest på de moderna Alltså Sam mm. Max och, och så vidare mm. Ja precis alltså, man, man kan gå och fundera lite på det och, Det är liksom ändå en del av spelet Själva problemlösningen Så det känns inte särskilt Vettigt att sitta och köra med walkthrough Mer än om man Som kanske då Vad det nu <laughs> Tidigare eh, Kommentar där att eh, Om man fastnar för länge Mm. Då, då kan man ju kanske fundera på det. Alltså det viktiga är väl att det, det, det får liksom en, en guide får enbart vara något som hjälper dig komma förbi ett moment. Du får inte luta dig mot det som är krycka i resten av spelet. Det är väl då man liksom förtar själva spelet. Mm. Jag menar till och med i, i ett pick och klicka spel som, som är kort, är det någonting som jag kör helt fast på då nu, nu har inte det hänt så jätteofta men det känns ju som att det är ju bättre om jag får ett litet, litet hjälp över den där tröskeln så jag kan komma vidare i spelet i så fall. Så jag inte ger upp. Mm, exakt. Annars känns det lite som ett fusk. För att fusk gör ju spelen kanske inte mindre roliga men de blir inte, inte roliga på samma sätt. Så jag, jag gör ofta så. Alltså, kanske inte så mycket egentligen för själva spelet men om det finns någon achievement som jag tycker verkar väldigt kul så kan jag, om jag inte liksom hittar ett bra ställe att utföra den på, alltså särskilt sådana här ja, nu har inte ni spelat left, left, Brutal Legend så mycket, men i Brutal Legend finns det en achievement som är att man ska hoppa över en mammut med sin bil mm. eh, och, och det är liksom mammutarna finns bara i ett visst snöområde och det är liksom bara att hitta ett bra punkt där man har liksom ett bra hopp som man kan hoppa över den. Så där kan det ju liksom vara ganska vettigt att, i alla fall som jag gjorde då efter att ha försökt lite själv, att jag kollade helt enkelt en Youtube-klipp på någon som visar liksom så här, här är ett bra ställe och så visar hur de lockar med sig en mammut hela vägen dit och sen så hoppar de bara över den. Och när jag väl hade sett den filmen så, så tog jag den där achievementen och tyckte att det var kul liksom. Det var, jag skiter ju egentligen i poängen jag tycker mest bara att det är kul att liksom leta upp de här bizarra små sakerna. Mm. Uh, Aloysius skriver också Och han säger så här Det beror på vad det är för spel Och varför du spelar spelet uh, Och det är lite spännande just att man tar in Alltså anledningen till varför man spelar Som är en viktig punkt uh, Han säger då också Spelar du ett gammalt spel för att få en historielektion Och vill ha det så autentiskt som möjligt Så får du ju inte samma upplevelse Som de som spelade spelet första gången Om du lusläser en FAQ innan Spela med ett spel bara för att få en rolig upplevelse jag tycker det är en helt annan sak. Många gamla spel gömmer ett bra spel bakom ett par enstaka värdelösa designbeslut. Fuskar man inom stationstecken förbi sig dessa så är det ju fullt möjligt att få en betydligt roligare upplevelse än om man hade bara försökt trial and error och ratt sig igenom de sämsta passagerna. Ja, eh, vad säger vi? Har, eh, jag är lite på Aloysius sida här. Det var ju lite samma, samma syn på det som jag har då. Mm. Men det här med alltså, vad, vad tänker man på just med sådana grafik grafikproblem så att säga är det typ som kanske Castlevania 2 när man måste sätta sig ner på huk i ett visst hörn på en viss bana liksom. <laughs> det, det är ju ett typexempel på en väldigt, väldigt märkligt designbeslut mm. men det finns ju andra spel som också har såna här helt absurt svåra minigrejer som liksom man, inte, man kan inte komma förbi förrän man har klarat det och det är så sjukt jävla svårt Mm. Jo, absolut. Alltså, jag är med på hur han menar där. Um, tack och lov så är det ju en, en, en viss epok i spelhistorien som, som man 
tänker på direkt där kanske. Alltså tidigt näs. Eller mm. just den grafiken inte, alltså den inte gick att förmedla på, på, på det sättet som man kanske hade velat. Um, alltså hur menar han fuskar sig alltså, så att man läser på vad man behöver göra typ. Ja, alltså jag misstänker att det handlar om att man behöver göra något speciellt för att ta sig förbi någonting som är väldigt otydligt. Mm. Och istället för att typ gå runt och peta på varenda liten del av kartan. Och säga att det är typ en, en vägg som är egentligen en osynlig väg. Du vet när det är sådana väggar som man kan gå igenom. Som det, inte, det är liksom ingenting som markerar mm. att just den här biten väggen går att gå rakt igenom. Istället för att prova över hela jävla kartan så kan man kolla en guide som pekar och säger det är just den här biten som är där mm. du kan gå igenom. Alltså det, det är ju tekniskt sett att fuska och jo, kolla precis. upp det. Men... Ja, alltså, som Zelda. Zelda Bromborg. <laughs> det är helt sanslöst. Alltså, så... det, det blev ju bättre i senare spelet. Mm. Så ja, med, med framtida teknik så kommer vi nog inte behöva guider För då kommer man nog kunna designa spel så pass vettigt att det inte finns någon anledning Men det är också det som är problemet att, att då måste man ju verkligen designa spelet Så att det går att urskilja vad man ska göra Men det ska inte vara för uppenbart för att göra det tråkigt Ja precis, det är ju den där eviga balansen Att det måste liksom Några som jag tycker är bra på det där, det är just Valve för de, de är så jävla bra på att så här, med små subtila hintar förklara vad det är du ska göra. Mm. Typ ljussättningen i Portal. Eh, eh, det är egentligen den enda guidningen du behöver. Kolla bara på ljussättningen så får du alltid direktiv om vart du ska. Typ när du står inför ett beslut, ska jag prova att gå där eller prova att gå där. Då har de gjort det så att du instinktivt vill gå till det stället som är rätt för det ser mer inbjudande ut. Mm. Så det är, ja, det är magisk interaktionsdesign. Ja, ja, vi ska gå tillbaka till det vi pratar om <laughs> Det vill mm. säga guider Aloysius lägger faktiskt också till En punkt till här då Han säger att det också beror på vad det är för spel En del spel bygger på att hitta en lösning Och det är liksom det som är själva spelet Som de här gamla äventyrspel Så att spela Shadowgate med en FAQ Det går ju liksom inte alls Å andra sidan så ger det ju inte så mycket Att spela det då heller så Man kan ju fråga sig varför sitter man i så fall och spelar Shadowgate Men just sådana spel Där hela spelet bygger på Att lösa problem Så är det förstås en dum idé Sen tror jag också att man ska aldrig spela ett helt spel Med en guide utan man ska väl kanske snarare Använda guiden till momentet Man fastnar på Exakt Jag tycker inte det finns något spel som är värt att spela Om man sitter och bläddrar i en guide samtidigt Nej, inte direkt. Um, jag kommer att tänka på ett spel där jag uh, tror det var Tomb Raider 1. Där uh, jag köpte en jävla speltidning med guide för just spelet. På grund av att jag inte hittade en av två nycklar på en bana. Så låg den helt öppet ute på en jävla avsats. Men det gick knappt att se på grund av att den, den smälte liksom in i grafiken runt om. För, det, för den biten så var det ju trevligt att ha den just den... Uh, Hinten så att säga Så att man, man kunde ta sig vidare Avslutningsvis så säger också Aloysius Att om man utnyttjar FAQ Så är man automatiskt diskvalificerad Från att bli veckans powerplayer I Nintendo-magasinet <laughs> Och det är väl motivering nog För vem som helst tror jag Och då får vi hälsa välkomna Till veckans jukebox Som ska bli lite Flyngif kan man väl kanske säga. <laughs> lite hissmusik tänkte vi köra. Lite musak. <laughs> lite bakgrundsmusik som tar en vidare i eh, lite lättsamt i spelet. Och vi börjar väl kanske med det mest givna kortet där. 
uh, ett spel från Maxis Gissar vi på att det är Sims Och det är rätt Alltså en av eh, grannskapslåtarna får man väl säga. Eh, när man är ute och tittar på kvarteret. Det är ju typiskt The Sims-musik eller Maxis-musik överhuvudtaget. <laughs> det är så här lobbykänsla på något vis. Mm, precis. Ja, man står och visslar lite i hissen eller <laughs> köpcenter någonstans. Så här generic malf i the heartland of USA. Jag vet inte. <laughs> Jag har hört någonstans att just den här sortens musik ska vara gjord eh, så att man vill handla mer. Alltså det, det är något mm. med den som gör att du, du vill typ fylla tomrummet med att konsumera. Ja, precis. Att någon, någon invagga folk i någon, någon, sort, någon form av trygghet liksom, så att man känner sig hemma. Och, så det är säkert en massa psykologiska bakgrund, psykologiska anspelningar också i, i hur musiken är uppbyggd. Då får vi hoppa över på nästa spår Det är från, nu hoppar vi vilt här mellan genrerna Vi hämtar nästa spår från Gran Turismo 4 Alltså um, garagemusiken, alltså när man är inne i sitt garage i uh, spelet. Uh, den här är hämtad från Gran Turismo 4. Men det är samma musik i allihopa, jag för mig faktiskt. Jag får gärna rätta mig ifall... Jag tror att det är något sånt faktiskt. <laughs> ja. ja, man känner sig som hemma varje gång man hör låten. Det är därför låten heter Be at Home, såklart. <laughs> det känns väldigt så här... Breezy. Det är nästan lite strandkänsla över mm. Bara stå och luta sig tillbaka och beundra sina härliga vrålåk. Nästa spår blir lite mer kontemporärt. Och det är på den plattformen som vi kanske hatar mest. <laughs> <laughs> Tillsammans i alla fall. Och det är från Wii Fit faktiskt. Mm. 
här spåret heter ju påpassligt Get in shape uh, Och det får väl uh, Sätta punkt för veckans jukebox Helt enkelt Välkommen kära lyssnare. Nästa vecka så kommer vi prata lite om vilka spel man har lagt ner en massa tid på. Och här behöver vi er hjälp. Vi vill först och främst veta vilka är de spelen som ni har lagt ner här ohälsosamt många timmar på. Och sen vill vi också veta om det var värt det eller inte. Det, finns det något spel där ni har spelat och upptäckt att oj nu har jag suttit här i hundra timmar och det här är inte ens ett bra spel. Varför spelade ni i så fall det spelet? Eller om det inte är så så berätta bara allmänt om ett spel ni har spelat lagt ner väldigt många timmar på. Varför gjorde ni det med just det här spelet? Då har vi kommit till veckans indie-rapport. Idag ska jag faktiskt prata om två spel och vi börjar med ett som är lite mindre och ja, nästan är det inte riktigt ett spel då men... Det är i alla fall en kille som heter Eric Ruth som har bestämt sig för att göra en Left 4 Dead remake till en NES. Han tar alltså hela originalspelet Left 4 Dead och moddar om det, eller inte moddar utan snarare gör sin egen portning av spelet i en Nintendo 8-bit-motor. Enligt Eric Ruth så ska spelet släppas den någonstans runt 4 januari 2010, väldigt snart här. Han säger sig vara klar med merparten av spelmotorn och han har den första kampanjen färdig redan. Spelet kommer vara gratis och släpps till PC. Vi lägger upp en länk till ett Youtube-klipp på motorn när den är igång. Nästa spel jag ska ta upp här, det är någonting så fantastiskt som ett första persons filosofspel. Låter väldigt märkligt kanske, och det är det också. Det är utvecklat av ett gäng studenter och det heter Hazard Journey of Life. Och jag vet inte riktigt vad jag kan säga om spelet egentligen. Det är alltså ett, ett första personsspel skrivet i Unreal 3-motorn och det är helt gratis för PC. I spelet så får du liksom inte så mycket till spelregler utan du sätts direkt in i spelet i en korridor och så går du fram. Och det första du möts av är en text som säger jump och sen så får du besluta då vill du hoppa över ett hål eller vill du hoppa ner i hålet. Och hela tiden så utvecklas spelet baserat på vad du väljer att göra. Det är det som då gör att det är ett filosofiskt spel. Det är väldigt, väldigt märkligt det här spelet så jag tror inte jag kan förklara det bättre än spelets egna trailer så vi tar och lyssnar på den. What is the point of life? We begin in an unfamiliar world with no knowledge of who we are, what our purpose is or why we exist. With nothing to guide us but our own curiosity, our journey begins by making choices. Some choices leave us where we did not expect to be. Some choices require knowledge that we don't possess. Some choices are not as obvious as others, and some choices can teach us about the world that we are in. But which of these choices is the right choice when we don't know where we are going? Do we follow a path because it is easy, or do we follow a path because it is frustrating, believing that there will be a reason for it at the end? If one choice branches out into many choices, how do we make our next decision? Or does it even matter? Life is not a one-way path, so if you have made choices and you don't like where they've left you, it is never too late to try something else. 
because on their own, choices themselves are meaningless. We cannot judge the value of choices without finding out where they lead us first. Sometimes they leave us nowhere. Sometimes they send us somewhere new. Sometimes they lead us into problems we cannot solve. And sometimes they reveal rewards. As we move through life, our goals begin to change. We begin to discover that the world is bigger than the choices we make. Choices lead to problems. And without solving problems, we are only left with walls. Walls that stop us from getting where we are going. Which leaves us with another question. Where are we going? Is life really just about making choices, solving problems and reaching destinations? Or is there something more? What is the point of life? Experience a marriage between game design and philosophy and find an answer in Hazard, the journey of life. Det här kanske låter som eh, töntigt emosnack för dig men oavsett vilket så är det ett väldigt, väldigt intressant experiment. Och det kostar ju som sagt ingenting så det är väl värt några minuter att testa och se om det är något som kan kittla ens små gråceller. Då börjar vi närma oss sluta programmet för nu har vi nämligen nått sista punkten och nu ska vi prata om DRM och andra slutna system. Ja, alltså DRM är ju kort för Digital Rights Management och är väl i grund och botten ett antipiratverktyg. Alltså ett sätt att eh, försöka i alla fall bekräfta att det här är liksom en köpt kopia av spelet man sitter på. Eh... Ja, alltså principiellt så är väl DRM någonting som jag tror alla människor kan ställa sig bakom. Jag menar, ett företag som tillverkar ett spel och säljer ett spel vill ju helst kunna få betalt för samma spel också. Mm. Mm. Nu är det ju som så att DRM är ju inte alltid så jättepopulärt för oss som faktiskt köper spel heller av många olika anledningar. Så jag tänkte checka av attityden först och främst. Alltså hur, hur är er syn på DRM och den här sortens slutna system? Jag väl för principen, men jag är emot när det påverkar mig när jag har köpt ett spel. För att, alltså, just nu så är det så att eh, det bästa sättet att skydda ett spel är att ha en bra online-läge helt enkelt som kräver att man bekräftar att man har köpt spelet. Eh, men om man köper ett singleplayer-spel eh, och där man har massa DRM-skit på det som påverkar mig när jag köpte eh, så kommer ändå piraterna gå runt det på något sätt Förr eller senare i alla fall Så det kommer inte påverka dem ett skit Medan jag som sitter med kopian Kommer att åka på massa strul För att det måste ha massa bekräftelse Och grejer innan jag kan sitta och spela det Alltså det är väl just också det att Det ökar ju risken för strul så otroligt mycket det, mm. Typ exempel är, är ju Sebastian från Gameplayer Eller från Radiospeltorsk Som har så haft så otroligt mycket problem Med sitt Dragon Age Origins mm. Och det är verkligen så att det skulle nästan vara lättare att bara piratkopiera skiten vid det här laget för att det är så mycket skit som har gått åt helvete för dem. Vad är det som har hänt med Det är alltså han har köpt tillägg och sen så kommer inte tilläggen in och sen så när de gör det så funkar de inte och de, vi försöker autentisera dem mot Steam i hundra år och de vill inte svara korrekt och så får han installera om och ha sig fram och tillbaka. Det är en lång historia, jag ska inte gå in på den. Det, det, jag kan inte detaljerna så klockar inte den. Mm. Men, men det är i alla fall en, en irriterande bit. Alltså, ett annat exempel, det är ju Spår till exempel som fick så otroligt mycket kritik Det går ju bara att installera på tre datorer 
Ja. Eller snarare installera tre gånger. Men vad händer ifall du har två datorer och en av dem har en hårdisk crash? Då har du använt alla dina gånger. Nästa gång du köper en ny dator då, ska inte du få spela ditt spår då liksom? Eller formatera datorn. Och det är ja. där problemet ligger. För jag menar, har du piratat spelet så har du inga sådana problem överhuvudtaget. Nej, det är väl också det. DRM är ju... Allting går att hacka. Det är liksom bara så. Så DRM är ju, blir ju meningslöst egentligen för det hjälper egentligen ingenting. Det, det enda som är det är att när det finns ett DRM då kan man stämma en person för att de har brutit det. För det är olagligt i USA att bryta DRM. Mm. Så att, varför, varför körde man inte på eh, kassett längre? <laughs> <laughs> det går där också ska jag säga. Jo, jo men det är inte lika lätt. Ja, ah, det är nästan lättare faktiskt. <laughs> mm. Men eh, det finns ju andra lösningar som kanske är lite smidigare. Jag menar, eh, Xbox Live till exempel. Eh, om framförallt då grejer när man köper på Marketplace, alltså Live Arcade-spelen och sånt. Mm. Där, allt är ju också DRM-skyddat. Fast på sitt eget lilla vis. Alltså, här har ju det att ja, du har en offline-licens som säger att du kan spela spelet på din egen maskin, offline som online. Vilken profil som helst. Medan när du är på någon annans maskin så måste du vara inloggad med din profil. Mm. Alltså just det här att det är knutet till ett login på en extern plats. Hur tycker du om den lösningen? Steam fungerar ju lite likadant. Mm. Nej men det är väl det smidigaste sättet egentligen. Ja, det känns som en vettig lösning som inte påverkar mm. överhuvudtaget. Det faller sig lite naturligt liksom med, med tanke på ja, uppkopplings... Alltså hela uppkopplingsgrejen i sig liksom att man ändå har sin konsol uppkopplad i stort sett alltid. Alltså det, det är ju också det att vad händer när internet går ner? Eller vad händer när det här systemet inte längre finns? När infrastrukturen inte längre finns? Nej, går. exakt. Det är det som är problemet. Men det, <laughs> Om... som det som är snyggt har gjort på EA Download Manager. Mm-hmm. Betala fullpris för ett spel. Gärna en 50-lapp över vad den kostar i butik. Och så du rättaladdar ner det exakt hur många gånger du vill under sex månader. Sen måste du betala för det igen. Visserligen inte samma summa pengar, men ändå pengar. Mm. Men du ska kanske syfta på själva systemet i sig, Samson. Ja, precis. Alltså, om, om, Steam, om Valve går i konkurs och Steam läggs ner, vad händer med alla mina spel jag köper på Steam? Mm, exakt. Exakt. Eller, om det blir någon typ av teknisk störning som typ raderar 25% av alla konton. Liksom. Vad fan gör man då? Sånt, sånt händer. Men... Ähm... Det står säkert avtalat någonstans att eh, om Steam kursar så det blir läge för dig. <laughs> mm. Tyvärr är det antagligen så illa, ja. ja. Jo, alltså, om, man, om man försöker att undvika den här typen av DRM, då, vad, vad finns det för alternativ för att ändå liksom försöka få sitt spel säljbart och, och så att det inte piratas? Bra fråga. För alltså, vi, har ju, vi har ju vissa utvecklare som är liksom... Hand, alltså ordentligt dedikerat till att släppa spel helt DRM-fria. Ett exempel är ju 2D Boy som, som släppte sitt World of Go helt utan kopieringsskydd. Resultatet blev ju också att det piratkopierades i sådana enorma mängder. Uh, och, och, nej, det är ju en sak att piratkopiera Guitar Hero 65 miljarder från Activision som ett gigantföretag. Men när det handlar om två killar i ett garage då känns det lite så här moraliskt förfall att slå mm. deras grej liksom. Å andra sidan så de som vill ha de spelen betalar väl ändå för dem. Tror inte det? Jag hoppas ju det, men jag vet att det finns ju snorungar som inte gör det. Jo, jo självklart. Men alltså det jag tänker mer på är liksom de som uppskattar den här typen av spelen, de vet ju liksom vem det är som gör det. Då betalar man väl en summa för det. 
medan killen som har laddat ner det men tänker betala hade antagligen inte köpt det från första början i alla fall. Mm. Jo, det finns ju den aspekten också. Varje nedladdning är inte, är inte alltid ett missat köp. Liksom. Mm. Mm. Så det ska man absolut inte på något sätt påstå. Det är det som musikbranschen försöker köra med. att så här, Har du laddat ner en låt så har det kostat så här många tusen lappar för oss. Vilket förstås inte stämmer. Jag menar, handen på hjärtat så har jag Britney Spears låt här på datorn. Jag skulle aldrig för mitt liv betala för en Britney Spears låt. Va? Ni är bäst. <laughs> Ja, även, nej, frågan är om man hade tagit emot skivan om man hade fått det betalt för det. Ja, det hade jag. Ja. <laughs> ja, i... Jag går att köpa på ganska många sätt, tror jag. Så det... Mm. <laughs> nej, men alltså, det här med DRM är ju en knephistoria och, och det är ju fortfarande inte en... Det finns fortfarande ingen jättebra lösning, tycker jag. Nej, vad händer med alla spelsamlare? Så vi ja. samlar spel. Ja, men alltså, den, den ultimata lösningen blir ju i... I och med alltså, typ som Steam-klienten. Nu tycker jag att Steam-klienten är jävligt kass för jag tycker att de är jobbig som fan. Men, men det är just att man är alltid online och autentiserad helt enkelt. När man ska spela sina spel. Det är väl egentligen den bästa, det bästa sättet att, att gå runt det. Så att man inte påverkar sin användare på något sätt. Eh, samtidigt som att man har tillgång till spelet var man än sitter. Bästa sättet att gå runt eller lösa det är väl att vi får helt enkelt köpa de spelen vi anser är värda våra pengar. Så de är inte kursar och dör i alla fall. Ja, det känns ju faktiskt lite som att här är det, det, det är ju lite upp till oss. Jag menar, vi som spelare har bevisat att vi inte går att lita på. <laughs> och därför har man då lanserat saker som DRM. Eh, om, om, om vi inte vill ha den här sortens skit i våra grejer, då får vi se till att faktiskt inte stödja piratkopiering. Alltså det är liksom inte svårare än så. Ladda inte hem grejer som du tycker ska få betalt det är liksom egentligen en väldigt enkel grej Men ja, jag vet inte En annan lösning kanske är ifall man kan hitta Något alternativt sätt att dra in pengar till spel Så att man kan Släppa freeware-spel alltså, Vi har ju micromanagement till exempel Eller microtransaction heter det förresten mm. I, I sån här online-MMOs Som är gratis att spela Men du kostar om du ska köpa items till gubben till exempel Det mest största sånt är väl till exempel Farmwill Som tjänar enorma mängder pengar Ja då Ja, Farmville är typ världens mest, mest spelade och typ otroligt risk, eller vad ska jag säga, riskfria spel. Det är ju otroligt mycket pengar. Fem startar och sånt skit på Facebook. <laughs> ja, det är det som är den stora grejen. Det är ju typ det, är det som ska rädda EA i det här läget att de köpte det där företaget som gör Facebook-spel. Eh, I alla fall, det, det är ju ett sätt man kan ta sig runt. Att man försöker liksom hitta ett sätt att ta betalt utan att det är själva det som går att piratkopiera som kostar pengar. Mm. Frågan är ju bara vad fan är det i en värld där allting är digitalt? För är det någonting som är specifikt med digitala saker så är det just att de är lätta att kopiera. Ja, det var allt för idag. Vi får tacka så mycket för att ni lyssnade hela vägen hit. Om ni har några synpunkter eller kommentarer angående det vi har pratat om idag så går ni in på vår hemsida save.se. Eller så går ni in på gameplayer.se och letar upp vår tråd där i deras forum. Man kan hitta oss ganska lätt genom poddradiofliken. Man kan förstås också mejla och då är det podcast Vad tyckte ni om avsnittet? Vad tyckte ni om det vi pratade om? Och är Jorge verkligen så där jobbig? Nya lyssnare kan förstås prenumerera på oss och det gör man då via RSS eller iTunes. Länkar för det finns på vår 
sajt Och om ni ändå går in på iTunes Lämna gärna en recension Vi blir alltid lika glada när vi ser att någon har berättat Vad de tycker om oss Och med det säger vi adjö för ikväll Hej då Martin Hej då Och vem är den andra mannen som har varit med ikväll Porsche som säger hej då Och jag heter Samson Vi syns vid nästa sidpunkt Jag är lite nyfiken på vad Orren har för teknikstrul. Han slår sönder sin skärm. Jag, jag tänker mig att det är någon så här Skynet-vibbar. Att det är någon AI som håller på i hans värld. Det är så nördig. Kom igen. Det är nu det kommer. Skynet. Ja. Mm. Eller nej, det skulle ha kommit för några år sedan redan i så fall. Ja, men det blev ju förändrat för att de sprängde det. <laughs>